0: Alors bonsoir, Maria Larea, euh, C'est un, c'est un plaisir de vous recevoir. Euh, votre roman, Légendes de Bilbao, naisse, euh, où ils veulent. <rire> oui, Légendes de Bilbao, naisse, où ils veulent aux éditions Grasset, sorti à la rentrée littéraire. C'est votre premier roman et évidemment, il a été, euh, sub... il a subjugué beaucoup de lecteurs. C'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il a euh, extrêmement tourné dans toutes les bonnes librairies et à travers les. Les lecteurs différents. Vous n'étiez peut-être pas préparé à ce succès euh, immense. On en reparlera euh, tout à l'heure. Euh, mais d'abord, on va commencer par le fait que vous êtes cinéaste. Vous avez euh, été, euh, vous avez fait une école de cinéma. On en parlera aussi tout à l'heure avec cette petite anecdote sur Arnaud Desplechin, euh, cinq <rire> courts métrages, euh, et vous créez donc en 2007. Et c'est peut-être ça le moment important de votre euh, de votre carrière. C'est cette fiction radio qui s'appelle Midinet avec Catherine Payet, et vous obtenez le prix du public au Festival d'Angers en 2018, et c'est oui. en effet, cette, euh, qui est diffusé sur France Culture il me semble, c'est peut-être la genèse de, de votre roman, de votre histoire que vous souhaitiez raconter, euh, si, on va peut-être commencer par ça, on va rentrer dans le vif du sujet euh, d'entrée de jeu avant que vous nous fassiez la bande-annonce euh, du roman et de cette histoire, euh, un petit peu comme au cinéma, mais J'aimerais que vous nous parliez de cette, euh, de cette fiction radio, puisque j'ai cru comprendre que euh, vous étiez destiné, prédestiné à, à faire de ce livre-là un film au départ.
1: Absolument. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis très impressionnée. Je pensais qu'on allait être quelques-uns. <rire> voilà, euh, non, alors oui, la fiction radiophonique. En fait, euh, je sors diplômée de la FEMIS, euh, mais... J'ai deux enfants je, et, il, et je décide d'écrire un, un scénario sur sur mon histoire et sur euh, une histoire familiale qui me tenait à cœur et euh, je, je développe l'idée avec une boîte de production, une productrice qui trouve que l'idée est super et euh, plusieurs scénaristes, c'est un peu comme dans on achève bien les chevaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, plusieurs scénaristes se sont enchaînés sur le projet et ils sont morts les uns après les autres. Et à la fin, on a eu euh, un scénario qui a été lu au festival Premier Plan d'Angers, qui est un, un festival uniquement de premier ou, ou deuxième long-métrage. Et euh, j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour, euh, pour faire une lecture publique de ce scénario. Et il y avait un, un prix du public, justement, on était quatre scénarios à être lus. Euh, il avait été lu par plusieurs acteurs et actrices, notamment une actrice de Pedro Almodovar, Assunta Serna, Anna Girardot, euh, Jean-Luc Vincent, pour ne citer qu'eux. Et, et le film, comme ça, a failli se faire. Il gagne ce prix, et pourtant, le financement s'effondre. Mais alors que le financement euh, se casse la gueule et que le film euh, voilà, reste dans un cul-de-sac, la fiction euh, radiophonique existe, Midinette, et, euh, et elle est comme ça, et je la partage sur les réseaux. Et, euh, et un jour, une amie à moi, qui est femme de scénariste et professeure de français agrégée, euh, me téléphone et elle me dit euh, « Tu t'es trompée. » Ça ne peut pas être un film parce que c'est beaucoup trop romanesque. Ton histoire est romanesque. En fait, on va raccrocher. Tu vas t'inscrire à un atelier d'écriture et tu vas écrire un roman. Et, euh, et C'est une femme qui a beaucoup d'autorité. <rire> et, euh, et elle l'a eu sur moi, en tout cas, avec son statut de prof de français, même à 40 ans. J'ai senti comme si c'était un DST. Donc, je suis partie... Euh, tout de suite, après avoir accroché, j'ai googlisé euh, atelier d'écriture. Je me suis inscrite au premier atelier que je trouvais comme ça dans mon quartier. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré euh, l'écriture du, du manuscrit il y a deux ans et demi, bientôt trois ans. Maintenant, avec la publication, les mois, le temps s'allonge comme ça. Et, euh, et quand j'ai débuté euh, l'écriture avec le, les deux premiers chapitres du livre, j'ai compris tout de suite que c'était le, le bon médium, que en fait, la, la, la littérature était le bon terreau pour raconter son, cette histoire et, et, et qu'elle avait raison. qu'en fait, elle, avait, elle, 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 a, elle a fait cette phrase qui a changé ma vie. « Ton histoire est romanesque, c'est un roman. Lâche l'affaire avec le cinéma. » Enfin, lâche l'affaire avec le film, avec ce film-là. Voilà.
0: Comment, comment, comment vous différenciez justement un scénario d'un roman ou en tout cas les fils conducteurs Comment vous les séparez euh, Est-ce que le scénario était ressemblé euh, au roman ou au contraire euh, non. Euh...
1: Non, de La meilleure chose que j'ai faite pour ce roman, ça a été de jeter mon scénario à la poubelle, d'une part. J'ai vraiment, en fait, une fois qu'il qu a fallu euh, démarrer le manuscrit, j'ai tout repensé, j'ai vraiment tout bazardé. Il y a quelques scènes euh, des impondérables comme le tarot, euh, des moments comme ça, il y a deux, trois jalons dans, dans le roman qui, qui sont identiques au scénario, mais c'est à peine, à peine. Et surtout, l'écriture de scénario, euh, c'est une écriture très codifiée. Un scénario ne fait pas, pas beaucoup plus de 100 pages. Euh, l'écriture du scénario est au présent c'est un code obligatoire, au bout de 15 pages il faut qu'un enjeu soit lancé euh, on a trois actes, euh, des arches narratives euh, et, et tout ça, et, et un scénario surtout, il y a beaucoup de collaborateurs et beaucoup de gens donnent leur avis donc c'est une sorte de fausse solitude, c'est un, un texte qui est un outil en fait, un outil de travail pour un tournage un outil de travail pour un casting pour, euh, voilà, pour faire un film c'est pas, pas un, un objet euh, en soi abouti qui n'a que vocation d'être lu et, 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 est, et, et là, et la différence du roman, quand j'ai commencé le manuscrit, je me suis dit waouh, je peux utiliser l'imparfait, le passé simple, je, je peux écrire un truc avec un budget. Je, je, je n'ai pas de limite, en fait. Pas de limite à me dire ah non, mais si je veux tourner avec des enfants, il va falloir qu'on qu contacte la DAS, on peut avoir qu'une heure de tournage par enfant, alors des accouchements avec des, nou, des nouveau-nés, là. Ça, alors très très cher. Et là, dans, dans, dans mon roman, il y a, il y a quatre accouchements. Une césarienne, trois voix basses. Donc euh, c'était, euh, c'était, voilà, l'écriture, euh, la littérature, c'était open bar, quoi.
0: Et pourtant, ouais. malgré cette dichotomie, on sent quand même dans ce roman-là, c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement olfactif. C'est quand <rire> même chez vous, il y a quand même chez vous cette faculté à, à rendre cinématographique euh, la littérature. C'est évident. Vous incorporez aussi des scènes, la scène avec Arnaud Desplechin. Elle est cinématographique aussi. Euh, bah, a... Je l'ai
1: comme un scénario. Exactement. Je l'ai vraiment euh, écrite Exactement. avec les codes de mise en page du scénario.
0: Et, et donc, justement, le, ces liens-là, est-ce qu'ils vous ont aidé ou au contraire, euh, est-ce qu'ils vous ont plutôt mis en difficulté lorsque vous avez écrit le roman Est-ce que c'était est, euh, un, un, un plus ou au contraire un inconvénient d'avoir euh, cette casquette de réalisatrice
1: <coughs> Excusez-moi. Euh, non, euh, en fait, je n'ai pas du tout je, pas essayé d'écrire de façon cinématographique ou essayé de m'en éloigner. Euh, pas du tout. Après, je pense que ça s'impose, vu que c'est une façon d'écrire que j'avais depuis quelques années. Euh, où il faut rapidement rentrer dans les scènes rapidement dépeindre un lieu on n'a pas le temps des descriptions ce qui fait roman ce sont les descriptions euh, les, les 15 pages qui décrivent Saumur dans Eugénie Grandette Balzac là on est dans le roman euh, on peut, on peut s'attarder et tout ça on ne peut pas faire des descriptions de 15 pages dans, dans un scénario à moins d'être euh, Tarkovsky et maintenant ça ne se fait plus du tout et ça, les se produits, euh, ça se vendrait moins voilà, ouais. voilà. Et, euh, et donc euh, je n'ai pas du tout pensé à essayer d'instaurer, euh, enfin je de... n'ai pas pensé cinéma en écrivant, mais ça s'est imposé, c'est naturel, c'est venu naturellement.
0: Alors, si vous deviez faire justement la bande-annonce de, de ce livre, mais surtout de cette histoire, puisqu'au final, euh, on en parlera après sur cette, cette séparation de genre entre autofiction, réalité, fiction, on, on en parlera évidemment après, mais même si ce n'est pas forcément très important puisque le livre est d'extrême, de très grande qualité, mais quand même, euh, vous assumez totalement euh, le fait et vous le mettez dans le roman que c'est votre histoire et oui. qu'il n'y a aucun, euh, aucun faux semblant par rapport à ça. Mais cette bande-annonce de cette histoire, est-ce que vous pourriez nous la résumer euh, et potentiellement avec certaines, ima avec certaines images euh, cinématographiques, peut-être Est-ce euh, que vous aviez pensé au moment du film à, à des scènes marquantes qui pourraient faire la bande-annonce de ce, de ce film là
1: Mais en fait j'ai même tourné euh, avant d'avoir de, de, le, le, la lecture à Angers j'avais fait partie d'un programme qui s'appelle émergence et j'avais tourné euh, deux séquences euh, j'avais voilà, participé à un concours et on pouvait tourner deux séquences de, de nos longs métrages dans des conditions et comme ça pour essayer d'avoir plus de financement etc et, euh, et les deux séquences que j'avais tournées c'était la scène du tarot et la séquence de tirage de cartes, et la séquence euh, qui suit de, de la révélation. La séquence de, con, de confrontation entre le personnage euh, de Maria et le personnage de Victoria. Et, euh, qui, après, là, ça spoilerait trop, on ne pourrait pas le mettre dans la bande-annonce. D'ailleurs, je ne sais pas très bien, est-ce qu'on divulgage certains... ou pas Alors
0: Non, on divulgage pas, parce qu'il y, ah. y en a certains qui l'ont lu, d'autres non, mais surtout, ça va passer oui. en podcast et en replay, et bon, beaucoup ne l'auront pas lu. Donc, il okay. jusqu'à potentiellement la, la, ah, la révélation, euh, en tout cas un tout petit peu avant la révélation de okay. Victoria. Euh, ah. voilà. okay. euh,
1: donc, alors, la bande-annonce, euh, bah, quand, je, quand je faisais la présentation du roman, alors, euh, alors le livre commence par Deux naissances et deux abandons. Euh, dans l'Espagne euh, franquiste, post-guerre, dans les années 40, dans un petit village en Galice, alors qu'une femme est en train de battre un poulpe euh, en mois de janvier dans un, dans un froid et une humidité terrible, elle est en même temps en train d'accoucher euh, et elle se rend compte qu'elle est en train d'avoir une petite fille et cette petite fille, elle n'en veut pas. Donc, elle va la confier euh, au couvent euh, voisin Santa Catalina et cet enfant, c'est Victoria. Euh, à quelques kilomètres de là, toujours dans les années 40, mais à Bilbao, au Pays basque espagnol, une autre naissance a lieu, c'est euh, Josefa, une prostituée obèse, euh, qui met au monde un petit garçon et qui est probablement le fils d'un de ses clients réguliers. Et ce petit garçon, elle n'en veut pas non plus. Donc, elle va le confier à une institution jésuite qui s'appelle la Miséricorde. Et ce petit garçon, c'est Julian. Juliane et Victoria, nos deux orphelins, euh, vont se rencontrer quelques années plus tard euh, dans la ville du Ferrol, qui est la ville où est né Franco d'ailleurs, une, un, une petite ville où il y a un arsenal militaire en Galice, et ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre, et tous les deux, ils vont... Ils vont euh, Croire à un avenir meilleur en étant ensemble, en étant amoureux, et un ami va leur faire miroiter la France, le travail, le 16e arrondissement, l'avenue Foch, le, du travail, voilà, des, de, de gardiens, de concierges, de femmes de ménage, de menuisiers, de maçons, euh, on a besoin de mains quoi parce qu'eux, ils sont, ils sont très, très pauvres, et, euh, et ils vont rêver euh, à cette nouvelle vie, à cet ailleurs, ils vont, ils vont immigrer en France dans le Paris des années 70, ils vont se prendre en photo euh, au pied de, de l'Arc de Triomphe en, en pensant à, à, leur, à leur nouvelle vie. Et, euh, et, mais voilà, Juliane euh, sera gardien d'un théâtre, Victoria, femme de ménage, et, euh, et Julian et Victoria euh, vont fonder une famille ils vont avoir la petite Maria qui va voilà, grandir avec des parents immigrés illettrés euh, dans les beaux quartiers de Paris, mais en étant, euh, voilà, fille de prolo, et, euh, et elle va grandir dans un théâtre où son père est gardien, et euh, elle va grandir avec les, les fantômes du théâtre, Sacha Guitry, Pierre Fresnay, c'est un théâtre de boulevard comme ça, à l'italienne, euh, mais cette petite Maria va avoir une enfance un peu rock'n'roll, un peu borderline, et, euh, et, euh, et elle va... Elle va malgré tout fonder une famille, mais elle sent qu'il y a quelque chose de bancal qui reste en elle et c'est ce qui va l'amener à, à consulter une tarologue qui va renverser le cours de son existence. Et, et je ne le sais que trop bien, parce que cette Maria dont je vous parle, c'est moi, et Victoria et Julian, ces personnages de romans que je vous ai dépeints au début voilà, de, ce, de cette bande-annonce, sont des personnages inspirés de mes parents. Voilà. Et à partir de ce tarot, euh, il y aura une, une enquête, une enquête contemporaine qui va partir euh, de Paris, qui va retraverser l'Espagne, qui va aller à Bilbao et qui va euh, boxer un secret de famille. Et euh, tout ça accompagné de la musique des Daft Punk, de Jean Marais. Vous allez y croiser euh, des flics, de pacotilles, un détective privé, manger de la tortilla dans des cafétérias. On mange beaucoup dans, dans mon roman j'ai une vraie obsession pour la nourriture et, euh, et voilà et après je dis plus rien
0: non on ne dit plus rien on ne dit plus rien euh, par rapport justement à cette à cette fiction que vous avez créée puisqu'il est inscrit roman sur le sur le livre euh, comment s'est matérialisée l'idée d'en faire véritablement un roman et non une autofiction parce que vous vous dévoilez totalement euh, en épargnant entre guillemets personne euh, par rapport à, à votre environnement euh, Comment ça s'est non seulement matérialisé, mais est-ce que ça vous a.. Euh, est-ce que c'était une nécessité pour vous de raconter cette histoire Est-ce qu'au contraire, il fallait vous décharger totalement euh, Comment, bah, en réalité, quelles émotions vous avez traversées tout au long euh, de cette histoire-là, de, de cette écriture-là Est-ce que vous avez souffert au moment de l'écriture Est-ce qu'au contraire, euh, pas du tout
1: non, non, pas du tout, il n'y a aucune souffrance euh, d'écriture, au contraire, euh, je... contrairement au scénario qui était beaucoup plus douloureux, justement, dans le travail de création et en même temps de, de, voilà, de chemin de fer d'écriture qui est, qui, est, qui est très important, là, euh, la liberté que m'offrait la fiction, même si je racontais... Euh, des choses extrêmement voilà, dures, euh, âpres, crues, euh, euh, ce que m'offrait la littérature était, était, était très réjouissant. J'ai écrit euh, dans un vrai sentiment de bonheur physique, euh, physiologique. J'ai tout de suite compris que c'était le, 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 le bon moyen pour raconter cette histoire qui était très nécessaire pour moi parce que je voulais reprendre le pouvoir sur, euh, sur ce qu'on m'avait raconté de, de ma vie, de, de mon existence, ce que je savais de mes, le peu que je savais de la vie de mes parents, Julian et Victoria, de leur exil, de leur vie d'avant en Espagne, qui était une vie euh, euh, cachée, de silence. Donc euh, Justement, c'était une prise de pouvoir très heureuse, dans la nécessité euh, viscérale et organique de raconter cette histoire qui pouvait être, elle, douloureuse, qui vient, qui vient d'une blessure. Mais pourtant, euh, c'était euh, très joyeux comme travail.
0: Parce qu'en effet, il y a quand même euh, beaucoup de passages extrêmement euh, difficiles, douloureux. Mais vous arrivez à en faire quelque chose, on ne va pas dire de lumineux, mais presque. On a l'impression que vous arrivez à sublimer euh, le côté sombre de chaque, euh, de chaque histoire. Et en même temps, vous le faites grâce au rythme. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, dans un scénario, on n'a pas le temps. Mais en effet, tr j'ai trouvé aussi que vous alliez très vite justement dans le rythme, avec un rythme extrêmement enlevé, extrêmement euh, euh, rapide, avec des punchlines. Il y a beaucoup d'humour aussi. Euh, on ne le lit pas souvent, mais euh, Alors, en tout cas dans les commentaires que j'ai lus, euh, l'humour n'est pas forcément euh, ciblé. C'est dommage parce que il y a quand même beaucoup de sarcasme et beaucoup euh, d'humour piquant sur un petit peu tout le monde. Euh, mais je trouve que c'est grâce au rythme que vous arrivez à nous emporter totalement avec un suspense, certes, mais ce n'est pas le suspense qui fait le, ro le grand roman. J'ai eu l'impression que euh, ce rythme-là, il était cinématographique, même si vous pensez... Euh, J'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait consciemment, en tout cas, mais il, est, il y a quand même des éléments qui nous font penser à, à, à une grande bande-annonce, à une longue bande-annonce.
1: <rire> De 220 pages. C'est ça. <rire> euh, non, après, sur le rythme... Je pense que ça vient aussi, euh, l'écriture c'est musical, il y a quelque chose, euh, je le disais aussi, j'ai un passé de DJ, j'ai été DJ dans ma, dans ma, dans ma, dans ma jeunesse et, euh, et il y a quelque chose de, je pensais aussi au plaisir, Enfin, euh, il fallait que je me fasse plaisir quand, quand j'écrivais, j'avais envie d'aimer ce que j'écrivais. Et c'est un peu comme quand on passe des disques, on passe les disques qu'on aime parce qu'on veut, on veut partager le morceau qu'on aime avec les gens qui sont sur la piste de danse. Et surtout, il faut les faire danser. Et donc on se dit qu'est-ce qu'on va enchaîner comme morceau Ok, on va mettre un Whitney Houston, non, là, machin, qu est-ce qu'on est qu met les dafts Qu'est-ce qu'on qu qu met pour que les gens fassent la fête, soient heureux et machin. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'écriture sur l'enchaînement des chapitres, sur euh, est-ce qu'on va retourner avec Julian ou Victoria, Maria, Espagne qui m'a permis aussi, m'a libérée de la contrainte de la chronologie, euh, parce que voilà, le livre n'est pas, pas linéaire. Et, euh, et voilà, donc je, je, je voulais avoir du plaisir et, et j'aime bien justement le point, le contrepoint, les, euh, les œuvres euh, cinématographiques comme Kill Bill, où on peut avoir une partie des dessin animé, du noir et blanc, de la couleur, être tout d'un coup dans un film de, de, de sabre japonais et ensuite dans, dans un film noir. Hein, et, euh, et voilà. Donc, c'est ça aussi qui, qui nourrit euh, peut-être euh, ce côté un peu éclaté et, et euh, lapidaire que je peux avoir euh, dans, dans, dans le travail que j'ai fait dans, dans Bilbao.
0: Est-ce qu'il a été écrit d'ailleurs, ce roman, sous Néocodion ou pas
1: <rire> Non, je plus de Néocodion, c'est fini. Non, non, il a été écrit avec euh, beaucoup de thé, de café, euh, euh, parce que j'ai écrit dans des cafés, j'ai écrit dans des bibliothèques. Et euh, voilà. Et j'ai beaucoup grignoté, mais pas de Néocodion, promis. Promis, parole de scout. <rire> très
0: bien, très bien. Euh, C'est aussi un roman sur, euh, sur le racisme, parce qu'il y, y a des passages sur le racisme, sur l'immigration euh, espagnole aussi, et, et ils sont rares, les, euh, les, les romans qui parlent de cette, euh, de cette difficulté à, à, à être immigré dans un pays, et notamment dans ces pays-là, les pays hispaniques. Euh, le couple, le couple d'immigrés espagnols, il y a un gardien de théâtre euh, qui est basque, euh, nationaliste, euh, et aficionados de l'ETA, et là ça n'a rien à voir avec ETA Hoffman pour le coup, et une femme de ménage, euh, c'est quand même difficile lorsque on n'a pas forcément accès à des métiers, euh, euh, comment dire, des métiers euh, qui sont déjà intégrés au système français euh, de manière euh, bourgeoise ou en tout cas de manière intellectuelle, des métiers plus intellectuels. Comment vous, vous avez travaillé cette matière-là qui était plutôt, euh, on peut l'appeler euh, touchy puisque vous prenez... Euh, vous prenez quand même pour euh, contre justement contre ce racisme-là que vous avez sûrement vécu, puisque vous dites à un moment donné que euh, votre prénom est souvent associé à, à, au même prénom qu'une femme de ménage, Maria est souvent associée donc, euh, euh, aux femmes de ménage de vos, de vos, de, comment dire, de vos collègues.
1: Oui, euh, c'était important justement de raconter euh, euh, voilà, la vie de, de ces immigrés euh, euh, un peu invisibles. Euh, silencieux, euh, qui font les poubelles, qui nettoient, euh, qui nettoient chez les patrons, qui nettoient dans les bureaux, qui nettoient euh, les écoles, qui servent à la cantine, qui, qui ouvrent et ferment des portes, des théâtres et tout ça. J'avais vraiment envie de raconter, euh, je l'avais peu vu ou peu lu, enfin, je ne sais, sais même pas si j'ai lu quelque chose sur… Euh, sur des femmes de ménage espagnoles. Après, voilà, il y a les femmes du sixième étage de Philippe leguet mais euh, mais c'était pas un film de l'intérieur. Et, euh, et j'avais envie de raconter euh, de l'intérieur euh, cette euh, cette vie-là, cette vie-là où on dit rien, on râle pas, il a pas de il tout, même même la souffrance est, est silencieuse. On ferme sa gueule et on avance quoi. Donc, je l'ai fait comme ça, des personnages un peu… Ben le personnage de Victoria, je, souvent, j'ai l'impression d'en avoir fait un peu comme un, un, chromo, un chromo catholique, comme c'est Sainte Rita, Sainte Thérèse, qui a, vous voyez ces petites images où il y a des prières derrière ces femmes martyrs très belles, comme ça, de, de, de créer cette, cette femme qui est femme de ménage, mais qui est, qui est très belle, quoi, qui, mais qui souffre en silence, parce qu'elle pense que c'est son destin.
0: J'ai trouvé aussi que vos personnages féminins étaient euh, euh, tous habités par une sorte de, de mal-être, euh, un côté bancal en fait, euh, comme si elles devaient remplir le vide euh, qu'elles qu avaient créé ou qu'elles s'étaient fait créer ou en tout cas qu'on leur avait imposé. Euh, J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des personnages féminins très, euh, pas fragiles, mais en tout cas des personnages féminins qui avaient besoin d'exister.
1: Alors je pense que c'est marrant que vous disiez ça, il y a quelque chose de juste là-dedans, je pense que bah donc, les personnages féminins, que ce soit Dolores, Josepha, Victoria, euh, sont des femmes qui sont nées euh, en pleine dictature, enfin pendant la guerre civile et ensuite pendant la dictature, euh, sont des femmes qui étaient des objets des femmes qui n'avaient pas la parole, qui n'avaient le droit à rien, euh, et qui étaient dans un système patriarcal de... incroyable, et, et qui euh, et justement, je pense que j'ai voulu leur donner une place de sujet et non pas d'objet dans mon livre. Elles sont le, le, le sujet de, de ma quête, de ma quête littéraire, de, de, pour comprendre. Je pensais en écrivant ces personnages-là justement que j'allais comprendre ce pays-là et ce qu'elles avaient vécu, parce que euh, ce que je dis souvent le cette période-là de l'histoire, vu que j'ai grandi en France, je la connais très mal. C'est quelques minutes de cours d'histoire géo euh, au lycée, peut-être euh, l'Espagne euh, du XXe siècle. Et, et c'est à travers, je pense, leur, leurs histoires intimes et leurs combats et leurs leur combat leur, euh, leur désillusions que, que je pouvais peut-être, moi, m'approcher un petit peu de ce qu'était la vie de ces femmes-là pendant la dictature.
0: Et j'aimerais savoir, justement, par rapport à... Vous dites que vous ne saviez rien de cette période-là, en tout cas de cette mmh. euh, voilà de ces de ces comment dire de ces relents. Euh, mais j'aimerais savoir et connaître vos matériaux de recherche. Comment vous avez travaillé sur le tissu familial euh, Est-ce qu'il s'agit de témoignages uniquement, d'histoires de famille Comment vous avez euh, construit ce fil, ce tissu Alors on le sait évidemment euh, dans le roman, mais mais en tout cas euh, j'aimerais connaître aussi la façon de lier cela à l'écriture et comment vous, euh, à partir d'un fait, qu'est-ce que vous en faisiez derrière Est-ce que vous faisiez un filtre, une sorte de tamis avec ce qui était romanesque ou s'il si ne l'était pas selon vous Comment vous faisiez ce, ce filtre-là
1: Alors, euh, <coughs> pour les recherches très intimes, euh, j'ai posé aucune question pendant l'écriture. Pendant l'écriture, au contraire, j'ai vraiment créé une sorte de bulle où, il fallait que, où je voulais juste convoquer, je, je voulais justement travailler la fiction. Euh, J'avais quelques éléments, peu, des éléments de date, des éléments géographiques, euh, l'élément de la prostitution pour Joséphat, mais j'en savais pas plus que ça. La plupart des gens sont morts. Juliane est décédé, Joséphat aussi, Dolores aussi, sont des gens que j'ai très, 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 très peu connus. Euh, mais j'avais comme ça quelques éléments et c'est à partir de ces éléments que j'avais que j'ai convoqué et que, que j'ai créé. Et, et parfois, je, je, je suis certaine que dans les scènes qui me paraissent, dans les moments, les chapitres où, où j'ai l'impression d'être le plus dans la fiction, je, je me suis le plus approchée de, de la réalité. Et, mais, mais voilà, après, c'était de l'ordre de... Voilà, de, de la création, de la convocation euh, et même de l'exorcisme, de se dire, euh, ok, j'ai ça et je sais que euh, Victoria est née euh, en janvier 1947, euh, en Galice, dans un petit village de pêcheurs, que sa mère s'appelait Dolores euh, que en Galice, la seule fois où je l'ai vue, elle battait un poulpe euh, et que, euh, et que euh, Victoria était abandonnée à la naissance au couvent voisin. Donc, j'ai ça. Et à partir de là, euh, arrive ce premier chapitre où, euh, où je, mets, je, 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 je tisse l'accouchement avec ce poulpe parce que euh, voilà je voulais que ce soit une scène d'entrée très violente et qui nous mette direct au cœur du sujet du film qui est euh, la maternité, euh, la mise au monde et euh, la place.
0: Par rapport, à ces scènes, par rapport à ces scènes, parce qu'elles sont toujours très marquantes, et celle du poulpe, évidemment, l'est. Euh, comment vous construisez autour de ces scènes euh, C'est la scène, en tout cas celle que vous avez en tête, qui démarre l'écriture, ou au contraire, c'est uniquement par rapport à ce tissu de personnages, à ces éléments factuels, spatio-temporels. Comment vous démarrez le premier jet euh, Comment vous avez démarré le premier jet à chaque fois de, euh, de chaque personnage, notamment pour construire autour
1: euh, ben ce qui me fait démarrer, c'est une phrase, les trois orphelins d'une même nation, c'est la phrase qui est au chapitre 27 qui me fait me dire comment je vais structurer le livre, je me dis ok, il faut que je, il faut que je tricote Rouliane, Victoria et Maria, maintenant à moi de voir comment je vais les insérer pour... Euh, pour euh, pour donner aussi, euh, comme le petit pousset, des, des, des petits indices au fur et à mesure sur, euh, sur cette question, sur l'affiliation, parce que l'affiliation est questionnante tout au long du, du livre, et, et, et sur cette question de la qu'est-ce que la famille Et donc, à partir de là, c'est là où je me dis, bah, je vais aller dans tel ou tel personnage. Et euh, les quatre, cinq premiers chapitres, je les ai écrits sans structurer la suite. Je les ai un peu écrits, comme on dit, dans, en profession de foi. Je me suis jeté euh, dans la mer. Euh, et, et j'ai écrit comme ça sans, sans vraiment réfléchir, en étant, en essayant juste d'être au plus, au plus proche de. Ouais, de, du désir de raconter l'histoire d'être dans, dans ce moteur j'ai envie de raconter l'histoire de Julian et Victoria et j'ai envie, envie de, de leur donner un, un écrin et de montrer à quel point, euh, non ce ne sont pas des invisibles ce sont des personnages dignes d'un film de Vittorio de Sica, d'un film néoréaliste italien ou, euh, ou d'un roman de Charles Dickens et donc euh, voilà, les premiers chapitres étaient comme ça euh, euh, très libres et jetés et c'est au bout de 4-5 chapitres que je me suis dit « oh là là, attends, il faut que j'ai une structure. » Et c'est là un peu où le cinéma m'a aidé. J'ai travaillé la suite du roman comme un séquencier et j'ai écrit jusqu'à jusqu presque la fin du livre tous les chapitres avec des cours, des cours résumés de, de ce qui devait se passer pour, pour avoir une vision d'ensemble sur comment j'allais traverser les périodes euh, et, et pour arriver jusqu'au jusqu mi-temps du livre où il y a vraiment un, un changement de tempo et où il y a une grosse révélation, un, un plot twist, comme on dit chez nous et dans le ciné. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé la, la structure.
0: Très bien. Et donc, oui, on, on l'a dit, on l'a évoqué, il y a, il y a vraiment... Euh... Euh, des, une structure qui est différente avec euh, donc des doubles narratifs euh, il, y a, il y a quand même une, une nouvelle voie française qui, qui démarre euh, vous avez apporté à la littérature je trouve un, un style différent une manière de construire un, un roman, un roman un récit euh, peu importe comment on l'appelle mais euh, il y a quand même quelque chose de neuf qui réveille un petit peu les, les papilles des lecteurs et ce n'est pas pour rien que vous avez ce succès-là euh, mais j'aimerais qu'on parle de, ce, de cette scène euh, du tarologue, parce que je ne pensais pas qu'un jour je verrais euh, Jodorowski euh, dans un roman de Maria Larea. Euh, <rire> donc, cette scène-là, sans en dévoiler évidemment le, euh, le contenu, même si ça se dit euh, partout, dans tous les médias, euh, le, euh, cette scène-là est, est quasiment dévoilée, elle, elle est en tout cas un élément est dévoilé, euh, mais on peut s'arrêter juste à, à cette scène-là. Comment vous décidez à 27 ans euh, d'aller voir cette, cette tarologue
1: Alors, ah, dans la vraie vie, la question, la vraie Alors, question.
0: Non, dans le roman. Dans le roman. On va dire, dire dans le roman. Alors,
1: dans le roman, le double de la narratrice. Euh... En fait, la... Jodorowsky arrive par la littérature, parce que Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky est un romancier, metteur en scène de théâtre, scénariste de bande dessinée, réalisateur et un grand pape du tarot mondial. Il est très, très respecté. Il a écrit aussi des livres sur le tarot, sur la lecture du tarot. Il a réédité le tarot de Marseille avec Philippe Camoin en essayant justement de s'approcher du tarot de Marseille original qui aurait été déstructuré au, au, au fil des siècles. Et, et donc... J'arrive à Jodorowsky par la littérature, par L'enfant du jeudi noir, qui est édité chez Météier et qui est un roman justement sur, euh, sur sa généalogie, sur, sur ses ancêtres, comment ils ont fui la, la Lituanie et ils sont allés euh, en Amérique latine et où ils ont ouvert une petite épicerie. Voilà. Et c'est quelque chose de très baroque, on se croirait chez Fellini, c'est vraiment... Euh, c'est picaresque, c'est grandiose comme ça et, et, et c'était sa volonté à lui. C'est par là que j'arrive à Jodorowsky et ensuite euh, il tirait les cartes tous les mercredis euh, dans un bar au, avec un tirage au sort et c'était des tirages qui étaient publics et chacune de ses interprétations de tarot était incroyable, tout le monde était scotché, il était vraiment, euh, il était très très fort. Chaque consultant repartait bouleversé avec des actes psychomagiques à faire. Donc, c'était très créatif. C'était un tarot très créatif avec beaucoup d'humour aussi. où Il disait toujours, je t'économise 10 ans de psychanalyse en donnant des actes psychomagiques à ses consultants. Et, et tout le monde veut économiser dix ans de psychanalyse parfois, je crois. non et, et voilà, je vois des têtes. Fous. Et, et, et donc... Voilà, passion pour Jodorowsky, mais après Jodorowsky, c'est que le mercredi, il faut être tiré au sort et c'est ça qui amène au tirage chez la tarologue qui est une élève de Jodorowsky et parce qu'il voilà, y a une appétence de la narratrice pour tout ce qui est mystique, ésotérique et parce qu'elle sent, elle, elle elle sent qu'elle a un caillou dans la chaussure et qu'elle elle a envie de... Elle est très angoissée, inquiète de la vie et elle veut savoir, savoir, savoir. Elle ne sait pas ce qu'elle veut savoir, mais elle sait qu'il y a quelque chose à débusquer et, et, et elle n'a pas tort.
0: OK. Et donc, elle vous fait deux révélations euh, dont on ne dira rien. Euh, N'espérez pas. Non, on ne dira rien. Euh, Julie, c'est à toi. Alors, il faut juste activer le micro, Julie. En bas à gauche et ça devrait être bon.
2: bon. Vous m'entendez C'est bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Maria. Euh, je vous ai vu dans la grande librairie en fait. Pour si on a le droit de faire un peu de pub, je sais pas. Euh, et donc euh, effectivement, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette notion de place quand vous avez euh, évoqué. Euh, le fait que partout où vous étiez, vous n'étiez jamais, enfin, vous ne vous sentiez jamais à votre place. Et là, vous parlez du, du caillou dans la chaussure. Et je vous laisse savoir comment ça se manifestait chez vous intérieurement ou, ou pas, cette euh, sensation de ne jamais être à sa place. Parce okay. que... Honnêtement, j'ai la, la même très souvent. Donc, ça, me, ça résonne beaucoup en moi, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'interpelle. Voilà.
1: Alors, euh, merci. Euh, la question de la place, en tout cas, telle que j'ai essayé de la, de la travailler dans le, dans, le, dans le manuscrit, dans le roman, euh, c'était… Euh, D'essayer de, dé, de décrire tous les décalages, en fait, la question de la place et dans les décalages entre euh, les quartiers, la langue, le français, l'espagnol, euh, un appartement de fonction mais qui est au fin au fond d'un théâtre, euh, les copines qui, qui se battent dans la cour de récré pour dire qui est la plus pauvre, alors que ce sont euh, euh, de, de, de jeunes de jeunes filles de bonne famille euh, des, du, du premier arrondissement de Paris et euh, avec euh, la fille de la femme de ménage qui, euh, qui est là, mais non, mais c'est moi, je suis plus pauvre, <rire> c'est con, quoi. C'est dans ce genre de scène, en tout cas de, de moments que j'ai essayé de montrer ce décalage de la place et aussi euh, après, euh, par, rapport, euh, aussi par rapport aux parents, à être en photo partout et pourtant à se dire que ces photos ont l'air un peu, euh, on dirait des photos dignes de Paris Match ou du nouveau détective. On, je disais, euh, j'ai pris un moment, j'avais l'apparence d'une disparue. Donc, il y, y a quelque chose comme ça sur euh, la, la présence et la disparition dans le personnage qui est là, mais ne se sent pas vraiment là, ne se sent pas C'est euh, Oui, je pense que c'est ça, c'est la question de l'incarnation.
2: <rire> oui, et puis la question aussi souvent, euh, peut-être, je ne sais pas hein, pour vous, mais de... D'être dans un lieu et, avec des gens et, et de ne pas euh, forcément euh, être à 100% présent euh, dans, dans cette, euh, cet événement. Quoi. Je ne sais pas s'il si y a de ça, mais. Euh...
1: Dans, dans le livre
2: Non, euh, en général. En général à... ouais.
1: Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose. Je suis persuadée que tous les gens qui sont dans leur petit carré. On mmh. senti ça, tous. C'est un truc, je pense, universel. Si, si. D'accord. C'est méga universel le truc d'être dans un endroit et de ne pas avoir l'impression d'être totalement là. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir les livres pour ça, non Oui, aussi.
2: <rire> merci beaucoup, en tout cas. à vous, merci. Julie, c'est ça Merci. Oui.
0: J'aimerais qu'on parle du travail d'édition avec Chloé Deschamps, qui est votre éditrice. Quand c'est un premier roman, et j'imagine que vous avez été soutenu par Chloé Deschamps, j'imagine comment s'est effectué ce travail-là avec, entre guillemets, la mayonnaise interne, c'est-à-dire comment, comment vous vous êtes organisé avec elle pour définir ce que vous alliez en faire, puisque vous aviez, j'imagine, déjà une première version, mais ensuite, est-ce qu'elle a évolué euh, Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la narration Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des personnages pour en tirer peut-être un peu plus vers le haut L'autre, euh, comment s'est passée cette relation-là
1: Alors, euh, ça a été une relation idyllique. Euh, J'adore mon éditrice Chloé Deschamps, qui est une femme merveilleuse et qui a tout de suite euh, euh, compris le projet du livre et qui l'a accompagnée comme une passionnariat, vraiment. Euh, elle m'a fait me sentir à ma place, parce que justement, on parlait de place elle m'a tout de suite considérée comme, euh, comme une romancière et, et c'est dans son regard extrêmement bienveillant et, euh, et très énergique que, que, que j'ai pu euh, faire le travail d'éditing. Euh, en fait, mais après, il y, y a des circonstances un peu particulières, c'est que quand elle a reçu mon manuscrit euh, euh, au mois de février et on a, on a signé en mars pour sortir le 17 août, donc, ça a été un travail d'éditing. On a fait en trois semaines, ce qui se fait en trois mois. Donc, ça a été un travail de « wow !» de Flash Gordon. On, on s'envoyait les, les corrections. Voilà, elle a imprimé le texte et elle a mis tout, toutes ses notes, tous ses commentaires. Après, euh, sur la structure, euh, euh, rien n'a changé. C'était au cœur des, des chapitres, au cœur des paragraphes que voilà, elle me disait « ici euh, ». Il faut développer un peu plus euh, des choses comme ça, et, euh, et on a et j'ai rajouté des chapitres parce que la vie a fait qu'il s'est passé des choses dans la réalité qui ont eu besoin dont j'ai eu besoin de, de tout de suite les transformer, et les mettre dans le roman par rapport à, à l'histoire, c'était important. Et, euh, et voilà, avec Chloé, ça a été, je vous dis, un travail express, mire express de euh, d'édition, mais mais elle était tellement convaincue par le texte et tellement aimante qu'on qu l'a fait et qu'on s'est dépassé. Quoi.
3: Voilà. Ça
0: s'est senti. Ça senti. <rire> Flo, c'est à toi.
3: Il faut activer le micro en bas à gauche. Et eh oui. En bas à gauche. Voilà, c'est bon. Merci, merci. Euh, bonsoir, Maria. Bonsoir. Alors, ce livre, ça a été un énormissime coup de cœur. Euh, voilà, il m'a parlé pour plein de raisons, euh, parce, que, parce que moi je suis d'origine espagnole et ce sentiment euh, euh, d'immigrer, de, de, alors que je n'ai pas connu moi dans ma génération, mais mes grands-parents l'ont connu et on oublie trop souvent que l'immigration il y a quelques années, ben, elle ne venait pas de très loin hein, finalement et, et finalement le sentiment de rejet était déjà là. Alors moi ce qui m'a marqué aussi dans, dans votre roman, c'est vraiment le, le tourbillon d'émotions qu'il dégage. Euh, en y sent il ben, y a la honte, il y a euh, du, de, justement de ce statut, il y a la colère, il hein, euh, y a, enfin vraiment, il vraiment un torrent d'émotions. Et moi, je voulais savoir si ce, si ce roman vous avait aidé à trouver l'apaisement finalement, ou si vous l'aviez déjà trouvé avant, parce que justement à la fin, on sent justement beaucoup de paix, justement et d'apaisement.
1: Ouais, merci pour tout ce que vous dites déjà, merci. Et, euh et alors de l'apaisement en tout cas de la joie c'est sûr que le, le fait d'avoir un manuscrit publié déjà c'est très joyeux euh, et d'autre part euh, pour ceux qui ont lu euh, et même pour ceux qui n'ont pas lu je veux dire il y a une résolution donc euh, quand, quand quelque chose se résout euh, on, peut, on peut passer à autre chose comme on dit donc euh, en effet je, je pense qu'il y, qu y a un momentum là, avec euh, le livre qui, qui a voilà j'ai capturé mon histoire euh, elle est là euh, l'histoire de Victoria et Roulian, et, et c'est une prise de pouvoir qui est très qui est rewarding, comment on dirait en français qui, voilà
0: et récompensante
1: Ouais, récompensante. Oui. Non, oui, je me sens, je me sens, je me sens récompensée avec euh, avec le roman. Vraiment. C'est vrai. Euh,
0: Est-ce que vous nous pourriez nous lire un premier extrait pour oui. ceux qui n'ont pas lu Comme ça, ils vont évidemment être séduits.
1: J'espère. Alors attendez, il faut que je le... laissez-moi une... Et
0: d'ailleurs, on peut préciser que je crois que vous avez, vous avez déclamé tout le texte, l'ensemble du texte à la maison de la poésie. Euh, Alors, une partie, partie ouais. c'est
1: on a fait une lecture musicale d'une heure à la Maison de la Poésie euh, et vous pouvez retrouver une captation qui est sur euh, le YouTube de la Maison de la Poésie. Euh, voilà. Et euh, ça dure une heure. Donc, euh, non, il n'y a pas tout le roman. Euh, justement, Chloé a été une super éditrice. Elle m'a énormément aidé à, à, à travailler le, le texte pour que ça tienne en une heure, parce que sinon au bout d'une heure, c'est épuisant. Et pour, euh, on voulait justement dans cette lecture... Avoir toute l'histoire, avoir la, la vraie arche complète jusqu'à la résolution finale. Et, euh, et je pense qu'on y est arrivé, euh, il y a pas mal de personnes qui étaient là à la lecture qui ont dit, ah bah, ça, ça se tient, les coupes sont bien, pour ceux qui avaient lu et qui n'avaient et, et pas l'impression de perdre tant de choses que ça. Donc oui, pour ceux que ça intéresse, il y a la captation. Et euh, ça a été un moment euh, très émouvant et très fort, euh, que cette lecture à la maison de la poésie. Euh, je peux vous lire le premier chapitre si vous voulez. Le Allez, poulpe, C'est parti, parti. Le, poulpe. le poulpe. Le poulpe crachait encore une bave mousseuse sur les rochers quand Dolorès s'en saisit. Elle n'en avait pas peur, elle le tenait fermement à la jointure de sa tête et de ses tentacules. Il devait bien mesurer un mètre de toute sa longueur. Doucement, le céphalopode enroulait l'un de ses huit appendices visqueux sur le bras de Dolorès pas un soupçon d'effroi ou de dégoût devant l'embrassade de l'animal. Elle marchait de la plage rocailleuse jusqu'au baincaire de béton qui lui sert de maison. Dolorès était bras nus malgré le froid de janvier, ce froid hivernal humide et assassin des côtes galiciennes. Elle portait une légère robe à fleurs d'été parce qu'en vérité, plus aucun vêtement ne lui allait, son ventre de femme enceinte était prêt à exploser. Une bourrasque se leva d'un coup et se mit à fouetter ses joues presque brûlées. Elle marchait les yeux mi-clos pour empêcher les grains de sable de se coller sous ses paupières lorsqu'elle passa le porche de la maison. Un rectangle de béton brut, sans aucun ornement, aucune couleur, pas la moindre velléité de beauté. La maison était seule, battue par le vent, sur ce petit vallon près de l'océan et à un kilomètre du village de Gatailla. Comment l'homme peut-il avoir si peu d'ambition architecturale Au rez-de-chaussée, il y avait une grande pièce à tout faire, un dortoir à l'étage. La bâtisse avait pour seule coquetterie une cour intérieure où séchait le linge et se trouvait l'hôtel des dignes maîtresses de maison de la région. Un lavoir en pierre dans lequel Dolores battait le linge, le poulpe et son fils. Alors qu'elle se mit à asséner de gros coups de bâton sur la tête de la pieuvre, sa première contraction arriva. Elle reconnaissait ce qui se préparait à l'intérieur d'elle. C'était moins douloureux que lorsque Santiago la frappait, moins violent que lorsqu'il la pénétrait de force. Elle pria le Seigneur, la Sainte Vierge, Fatima et toute une suite de femmes martyres dans sa tête. « Faites qu'il ne soit pas débile comme le premier, qu'il puisse partir en mer pêcher morue, qu'il puisse me bâtir une belle maison de ses mains, qu'il me défende lorsque son père osera lever le poing sur moi. » Le poulpe agonisait. Dolorès continuait son œuvre, elle le tabassait violemment. Les contractions s'accéléraient, on pouvait le deviner à la forme triangulaire que prenait le ventre de Dolorès et à ses lèvres soudain pincées en un drôle de rictus. Dolorès ne voulait pas hurler. Au lieu de ça, elle introduisit ses doigts dans l'animal à la recherche du trésor noir. Les yeux au ciel, seulement guidée par le toucher, elle sourit. Elle avait trouvé le magot. Avec l'index et le pouce, elle ressortit délicatement la glande nacrée et transparente contenant le délicieux jus sombre. Elle restait concentrée pour ne pas la percer, mais, mais une nouvelle contraction la fit chanceler. La tension électrique dans son corps lui tordit les mains. La poche éclata et répandit l'encre noire sur ses doigts et ses jambes blanches. Elle hurla « Jesus !» Elle n'invoquait pas le fils de Dieu, hein, non, 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 mais c'est son, son fils à elle. Jésus, cinq ans, sourire d'idiot et gueule d'ange. Il ramena sa fraise devant elle. Son visage était sale, mais arborait l'expression heureuse de l'enfant enfin appelé par sa mère. Elle l'envoya chercher la voisine. Date prisa imbécile! Jésus se mit à courir. Pour les attendre, Dolores s'installa à l'intérieur, mit de l'eau à chauffer, défigurée par la douleur, mais sans émettre le moindre bruit, sans un gémissement. Elle se réservait pour plus tard, elle s'allongea. Jésus fit son entrée avec la vieille Clara. En silence, la voisine se mit à genoux, au pied de l'amateur Dolorosa qui écarta les jambes. Ya esta qui? Il est là. Jésus se glissa derrière le dos, voûté de la coucheuse pour regarder. Sous les mains ridées de Clara, on pouvait voir la tête couronnée de cheveux et de poils pubiens du nouveau-né. « m'poucha Pousse !» Dolores expulsa d'un coup ce qu'il avait tant embarrassé ces derniers mois. « Qu'est-ce que c'est ?» Clara, qui tenait le nourrisson dans ses mains, inspecta son entrejambe et comprit en un instant le destin funeste qui attendait l'enfant. « C'est une fille !» Dolorès refusa cet affront, elle avait demandé un fils, un vrai, un fort, pas ça, pas une fille, elle n'en voulait pas. Emmène-la chez les bonnes sœurs, il n'y a qu'elle pour vouloir des filles. De la poche de son tablier, Clara sortit un petit couteau d'office à la lame noircie et trancha le cordon. Dolorès se releva sans un mot, essuya le sang sur son entrejambe comme si elle venait tout juste d'uriner, puis elle marcha avec, avec difficulté vers l'extérieur. Elle se rendit au lavoir et là seulement se mit à vomir ses entrailles, juste à côté du poulpe mort. Pressus n'avait pas émis un son. Les larmes coulaient sur son visage et faisaient fondre la crasse sur ses joues rebondies. C'est ainsi que Clara, la voisine, prit dans ses bras la petite fille déjà bien misérable d'être née sans nom et l'emmena d'un pas rapide au couvent de Santa Catalina, réputé dans toute la région pour sa recette de flanc céleste. Devant la porte, elle toqua, le bébé emmailloté dans un drap blanc comme un énorme saucisson. « Ma voisine n'en veut pas. » Elle n'a pas d'argent, son mari est en mer, son seul fils est tonto, elle tendit la fille. La bonne sœur la recueillit et décida de lui offrir un sort autrement plus charmant. En ce lendemain d'épiphanie, elle prénomma le poupon Victoria. Une première victoire sur l'enfer, Victoria, c'est ma mère.
0: Merci, Maria. On pourrait vous écouter pendant longtemps, <rire> vous comprenez maintenant tous pourquoi on vous a conseillé de, de l'écouter en, en intégralité à la Maison de la Poésie, parce qu'en effet, vous le lisez extrêmement bien et vous incarnez totalement vos, euh, vos, votre texte. Euh, je reviens sur, euh, puisque vous l'avez lu. Merci, vous... merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Euh, vous, vous mettez des termes étrangers tout au long du roman. Euh, J'imagine que c'était une nécessité. Euh, il ne pouvait pas en être autrement.
1: Oui, il fallait que la langue espagnole, elle, elle s'imposait, même je me suis peut-être un peu réfrénée. Hein. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je me, suis un peu, je me suis un peu censurée. Mais non, il fallait que la langue espagnole soit là, il fallait que ça roule, allait... fallait que ça... Roule, il, fallait que ça... il fallait, voilà, après avoir lu Lydie Salver, pas pleurer, euh, qui a un peu changé ma vie aussi euh, avec son, son fragnol, euh, voilà. J'en parlais hier à une rencontre dans, dans une librairie avec un, un enfant d'immigré espagnol sur euh, les termes, justement comment on les change, et notamment lui aussi avait une mère, femme de ménage, et en espagnol, par exemple, on dit la vasula, pour dire la poubelle, mais un immigré espagnol en France va appeler ça la poubella. <rire> et, euh, et, les, et les bureaux où on fait le ménage euh, ne sont plus la sofifinas, mais deviennent los burros. Donc euh, voilà, il fallait, il fallait mettre un peu de, de cette langue-là et de, et de ces allers-retours dans, 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 le, dans, dans le texte. Quoi.
0: Alors, je rebondis sur Lydia Salver, puisque puisqu'il y a quand même dans ce roman, il y a deux choses. Il y a déjà beaucoup d'influences culturelles, qu'elles qu soient cinématographiques ou, ou littéraires. On peut passer de Pearl Jam à, à, à Piala, à Oscar, à Oscar Wilde, Kubrick euh, et Joxéa Nartse, que je ne connaissais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un lien quand même avec toutes ces œuvres Est-ce qu'il y a des, des éléments qui, vous, euh, qui permettent de résumer l'ensemble des des artistes que vous citez, notamment euh, parfois en épigraphe, parfois euh, au, détriment, euh, enfin, au détour d'un paragraphe. Est-ce qu'il y a quand même des, des thématiques qui rassemblent ces artistes-là
1: Je pense que tout est très avif. Les paroles de Pearl Jam, euh, c'est sur euh, un, un type qui ne connaît pas son père et, et la femme lui dit « mais tu es encore en vie, you're still alive euh, ». Euh, après Piala, euh, je, je parle de… La grappe humaine, qui est un terme euh, amené par euh, le, le critique de cinéma Alain Bergala quand il parle de, de À nos amours de Piala, je pense que c'est un cinéma très avif, naturaliste, euh, et qui m'a énormément, euh, énormément influencé et nourri. Et, et justement, ce sont des références euh, de choses euh, comment dire, qui réveillent. Quoi.
0: <rire> dire. Et la, deux, la deuxième chose dont je voulais parler, ce sont. Euh... C'est surtout la nostalgie, vous mettez... Euh, alors évidemment, les moins de 30 ans, voire 40 ans, ne connaissent pas forcément, mais c'est quand même bourré de références. Euh, il y a quand même une nostalgie, je pense, à, cette, à cet anniversaire au McDo euh, que j'imagine beaucoup d'entre de, nous ont déjà vécu. Euh, vous le, ce genre de choses, vous, vous les décrivez extrêmement bien sans que ça, ça ne soit une liste, sans que ce ne soit euh, une une litanie de petits moments. Vous arrivez quand même à, les, à instiller chez, chez le lecteur un liant euh, à travers cette nostalgie-là. Euh, elle, elle vous a vraiment euh, autant façonné que ça Elle vous a autant marqué pour qu'elle pour qu soit aussi présente
1: ah, Je suis une gosse des années 80. Euh, franchement, c'était <rire> évidemment que je suis marquée, marqué au fer rouge par euh, Michael et Madonna. Et... Euh mais justement la pop culture c'est quelque chose de très important pour le personnage et je veux dire quand, quand on est voilà dans un milieu ouvrier simple, le premier accès qu'on a à la culture, c'est la pop-musique ce sont les soap opéras c'est les films d'action sur TF1 et, et c'était important de, de parler aussi de, 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 de ce versant-là, il n'y avait pas que Pléchins et Piala, ils arrivent après mais que, mais que l'amour de la fiction l'amour euh, euh, pour les romances, l'amour pour, pour les histoires elle, elle vient de cette pop-culture c'était important de, de, de montrer que c'est aussi là qu'arrive l'influence de, de, du personnage qui ensuite va faire des études de cinéma.
0: C'est la naissance d'une artiste aussi, puisque vous partez de rien. C'est aussi un roman sur la réussite, euh, la réussite artistique, la réussite sociale.
1: Euh, le besoin de création, en tout cas. Le besoin de création après la réussite sociale, je ne sais pas encore, mais... Mais, euh, mais en tout cas sur le besoin d'exprimer quelque chose, de ne pas savoir vraiment quoi, de ne pas savoir vraiment comment mais de trouver au fur et à mesure euh, de, du, du roman euh, et, 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 à la et à la fin la compréhension c'est que c'était le roman qu'il fallait écrire de traverser euh, tous, ces, tous ces essais euh, plus ou moins fructueux voilà.
0: Vous, vous arrivez quand même à ne pas spoiler. J'essaye, hein. On est... <rire> ah, je sais, j un, vous êtes forte, vous êtes très forte, Delphine.
4: Bonsoir Maria. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous m'aviez promis d'être emportée euh, par toute cette histoire à tiroir. Bravo, ça a fonctionné. C'était génial. Okay, la lecture, merci. Vous, euh, la question que je voulais vous poser, parce que vous entendant vous avez parlé de la question de la place. Mais je trouve que souvent avec euh, cette question-là est associée à la question de la trace. Et euh, je, justement, je trouve que c'est important, comment vous avez parlé des invisibles, hein, des personnes invisibles dans votre euh, livre, et euh, comment vous vivez, euh, vous, de rendre visible tout ça et de laisser cette trace. Au travers du roman, vous laissez une trace, finalement.
1: Bien sûr, ben c'est une trace, comme je dis souvent, avec un numéro d'ISBN, un code barre, euh, le nom d'une maison d'édition, un nombre de pages, un grammage, euh, une typographie, euh, tout ce qui est très concret et qui fait que le livre est livre euh, est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Il euh, y a un vrai avant-après, évidemment, euh, parce que j ai, j ai, je la tiens dans mes mains, cette histoire, euh, véritablement. Et, euh, et je suis très émue quand... Quand, voilà, quand je rencontre des lecteurs et des lectrices et qu'ils me parlent de Victoria, de Julian, de ce qu'ils ont aimé chez tel ou tel personnage ou euh, le côté voilà, un peu truculent de Josepha ou, de, ou la dureté de, Merci, de Dolorès, pardon, euh, ou euh, pour d'autres personnages qu'on trouve un peu plus tard pour ceux qui connaissent, Begonia, Ibon, Pulification euh, l'émotion que ces personnages-là peuvent susciter euh, c'est c'est très, ça, ça me rend très heureuse, très heureuse de voir que qu'ils qu sont aimés et pas que de moi. Hasard <rire> Merci. Merci.
0: Du, du calendrier, euh, nous avons reçu Muriel Zac récemment qui parlait des, des Crétois et une semaine après Alexandra Koseli qui parlait des, des Ukrainiens, deux peuples extrêmement résistants, extrêmement euh, fiers. Aussi et hasard du calendrier aujourd'hui c'est les Basques ce sont les Basques euh, et pour le coup euh, les citoyens de Bilbao notamment et, et ça fera peut-être le lien ensuite sur la prochaine question sur ce titre là qui est euh, euh, frappant euh, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler tous les chemins mènent à Bilbao hein, euh, clairement euh, mais justement les TGV. comment tous les TGV oui c'est ça euh, justement par rapport à ça ce peuple là il est, extrêmement, il est présent dans votre roman et j'aimerais que vous nous en parliez euh, parce que vous avez un accent particulièrement euh, bon hein, quand on l'a entendu euh, forcément. Euh, j'aimerais que vous nous parliez de ce peuple-là, de ces de basques et notamment à Bilbao qui est une, une ville très particulière euh, qui n'a peut-être pas d'égal euh, dans le monde dans, à, à travers ses frontières, à travers, à travers son, son peuple aussi extrêmement... Euh, euh, Ouvert sur l'étranger, on va dire ça ainsi aussi. Je, je pense notamment à l'Athletic Bilbao qui euh, qui accepte, euh, je sais que vous êtes une supportrice, euh, <rire> qui accepte peu de joueurs qui ne sont pas nés à Bilbao. Euh, donc j'aimerais que vous nous parliez de ce de cette, cette ville-là notamment. Alors,
1: le, le titre Les gens de Bilbao n'est où ils veulent est un dicton, euh, Los de Bilbao n'a cendon Dalagana, qui justement est un dicton espagnol sur la fierté et l'orgueil des gens de Bilbao pour justement énormément insister sur le fait qu'ils sont nés à Bilbao et qu'ils ont le claironné comme ça. Et, euh, et c'était important en tout cas pour moi que Bilbao est un personnage à part entière euh, du roman, en tout cas, le Bilbao des années 40, 50, puis 70 qui est un Bilbao que j'ai recréé. Et, euh, et, et ensuite, le Bilbao de, que j'ai connu pendant mon enfance, et le Bilbao des années 2000 de Guggenheim. Et c'est une ville qui n'était pas très sexy quand j'étais plus jeune. Quand je disais que je venais de Bilbao, personne ne pouvait la situer sur une carte, sauf, je pense, mes amis portugais ou, ou marocains qui, qui, eux, passaient par Bilbao pour, pour partir en vacances comme moi. Sauf que moi, je m'arrêtais là et eux continuaient leur, leur trajet pour les vacances d'été. Mais à part eux, personne ne connaissait Bilbao jusqu'à ce qu'il y ait eu le, le Guggenheim. Très, très peu de gens connaissaient. Et je dis ça, c'est une ville du sud euh, pour nous en France, mais c'est un sud qui est un nord. C'est est une ville qui, est, qui me ferait penser à Manchester ou à Lille euh, voilà, des villes de, où la métallurgie a été reine euh, avec les Hauts-Fourneaux et, euh, et qui a pris extrêmement cher pendant les années 80 où, où voilà, la métallurgie s'est effondrée et où il euh, euh, y a eu euh, énormément d'actions terroristes aussi à Bilbao euh, et, et beaucoup d'héroïnes, la drogue a été très très présente dans la ville, la ville avait été saccagée par, par l'héros, et, euh, et c'est ce Bilbao que moi j'ai connu, enfant, et pourtant avec un, un père qui insistait beaucoup pour que je sois fière d'être née à Bilbao, qui me faisait visiter Bilbao, qui, qui voulait que, que, ce, que ce soit inscrit en moi, et quelque part, euh, aujourd'hui je me rends compte que il a, il a été très très habile, <rire> parce que c'est carrément le titre de mon roman, et j'en fais, fais 220 pages de cette ville de Bilbao et de ce peuple dont il était si fier euh, d'appartenir euh, aux Basques et aux gens de Bilbao. Et je pense que, oui, j'ai voulu, euh, à travers le personnage de Julien, voilà, faire un, un, vrai, euh, un, un vrai portrait robot euh, de, du natif de Bilbao qui est fier et qui, euh, même en étant immigré à Paris, porte un béret euh, chaque jour euh, pour, euh, pour signifier physiquement euh, d'où il vient.
3: Voilà. C'est très réussi. Maïssa Maïsa,
0: tu nous entends
4: euh, Oui, est-ce oui. que vous m'entendez bien
0: C'est bon, parfait.
4: Voilà. Bonsoir tout le monde, c'est Maïssa. Euh, je suis étudiante en deuxième année master littérature générale et comparée. Enfin, je viens de, de l'Algérie. Euh, quoi vous dire? Laissez-moi vous dire euh, au début que votre passage à la grande librairie était marquant pour moi, pour la jeune fille de 22 ans qui ne cesse de poser des questions sur l'autre, sur sa place dans un pays d'accueil et en même temps euh, sur cette altérité, sur l'acceptation de l'autre et surtout le travail que vous avez fait sur euh, ce qu'on appelle le paratexte et plus précisément sur le titre où on trouve que la façon avec laquelle vous avez écrit le titre sur la première de couverture a attiré mon attention, parce qu'il y a cette quête, on a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, une quête à la recherche de soi. La question que je pose aujourd'hui, cher écrivain, c'est bien quel est le pouvoir de la littérature aujourd'hui dans ce monde où on rejette l'autre on essaye de, de lui dire que finalement euh, sa façon de l'être n'est pas acceptée n'est nulle à sa place que dans son pays d'origine merci d'avance
1: merci à vous, merci beaucoup euh, en tout cas pour moi je, la littérature m'aide à comprendre l'autre en tout cas m'aide à le découvrir m'aide à, le, à, le, à, à à élaborer ma pensée vers l'autre moi, après, je ne sais pas en général, mais, mais pour moi, c'est ça. La littérature m'aide à, à connaître, comprendre et euh, envisager l'autre comme, euh, comme, un, comme un proche, parce que combien, combien de, de livres euh, et sur des histoires si éloignées de nous euh, ont l'air de parler du, du plus intime euh, je... Je pense à Simone de Beauvoir qui, qui parlait d'un texte de Violette le Duc et qui disait euh, quiconque parle de, du plus profond de sa solitude nous parle de nous. Et je pense que c'est en découvrant la solitude de l'autre dans la littérature, parce que c'est une affaire de solitude la littérature, dès le départ, on est tout seul face à son texte. C'est en découvrant ces solitudes que qu'on se rend compte qu'elles sont similaires et qu'en fait on n'est pas on est pas si éloigné. Voilà, voilà. c'est bien dit. <rire>
3: euh,
0: tout à l'heure, quand on parlait de cinéma, j'aimerais euh, j'aimerais savoir quand même une petite confidence. C'est ton jamais si jamais le film ressort potentiellement. On sait que c'est à quel point c'est difficile de faire un film euh, aujourd'hui. Ça coûte extrêmement cher. On connaît toutes les euh, toutes les difficultés. Euh, mais si jamais le film est à nouveau évoqué, j'imagine que le roman va permettre peut-être aussi d'attirer peut-être de nouveaux producteurs ou en tout cas de développer peut-être un budget euh, euh, potentiel sur le livre. Euh, Est-ce que vous aviez déjà pensé à des acteurs euh, pour ah. incarner le rôle Et si oui, euh, à qui avez-vous déjà pensé
1: Alors, il y avait un casting espagnol pour le film qui ne s'est pas fait. Donc je peux vous parler de ça parce que là je ne pourrais pas imaginer d'autres acteurs, mais en tout cas il y avait un acteur espagnol pour le rôle de Julian qui s'appelle Antonio de la Torre, Antonio de la Torre, euh, qui est une immense star en Espagne et qui avait accepté de jouer le rôle. J'avais eu beaucoup de chance, ça a été une rencontre incroyable avec cette personne. Euh, et le rôle de Victoria c'était Carmen Machi, euh, Carmen Machi, qui est aussi euh, une actrice euh, extrêmement populaire en Espagne et euh, et, et voilà les, voilà les noms que je peux vous donner là s'il fallait que j'imagine un casting euh, je ne sais pas il faudrait tout recommencer, c'est comme le scénario si là il fallait réadapter le roman en scénario, il faudrait de nouveau euh, rebattre les cartes quoi, sur le casting euh, de Julian de Victoria, de, de Maria euh, de Josepha, de Dolores mais je pense que c'est des bons personnages à interpréter quand même <rire>
0: Et pour vous, est-ce que vous aviez pensé à quelqu'un qui pourrait vous, vous, vous représenter à travers le film Le
1: court-métrage, ça avait été Anna Girardot qui jouait, qui jouait mon double dans les deux scènes que j'avais tournées. C'était Anna Girardot à l'époque, parce qu'elle est d'origine espagnole par sa mère, Isabelle Otero, euh, la comédienne. Voilà, son, Le, le grand-père d'Anna était, était un, un peintre espagnol.
0: On va croiser les doigts pour que, pour que potentiellement ça se fasse un jour, parce que j'imagine que c'est aussi une... Alors, vous êtes euh, partagé entre cinéma et littérature, mais votre premier amour, est, j'imagine, le cinéma. Euh, et, et ce serait un aboutissement euh, merveilleux, j'imagine, pour vous et pour les, et les spectateurs aussi, puisque euh, ce serait euh, vraiment particulier d'avoir autant d'incarnations dans, un, dans une ville qu'on ne voit jamais au cinéma, ou en tout cas euh, de manière, euh, en tout cas très peu. Je ne vais pas souvenir d'un film à Bilbao. Euh, vous avez sous le sens sympa, séries, quelques séries.
1: quelques séries, quelques séries. Ah non, d'ailleurs, je dis quelques séries, et il y a Siri qui se déclenche. <rire> ouais.
0: euh, je ne sais plus ce que je disais. Mais... Ah oui, donc
1: l'adaptation. On, on verra, on verra pour l'instant. Évidemment, j'ai eu des propositions. On s'est rapproché de, de moi pour, pour ça, mais je, euh, je verrai après les fêtes. <rire> J'avais envie que, que justement le cinéma ne vienne pas tout de suite vampiriser euh, le roman et, et prendre le temps. Euh, le temps de, de vivre la vie du livre, euh, de rencontrer justement les lecteurs, de faire les rencontres en librairie, de faire la rencontre avec vous, de, de voir ce que, ça, ce que ça donne que ce partage euh, qui était, que je ne connaissais pas, voilà, c'est la première fois, c'est un premier roman, c'est des premières rencontres, et, et voilà, pour moi, c'était important de vivre ce moment-là, sans tout de suite, justement, penser euh, adaptation, scénario, casting, machin, de, de de vivre ces personnages-là tels que tels que vous voulez les vivez tels que vous vous les voyez
0: je pense que vous avez eu raison en effet de laisser la place à ce roman euh, sans, sans vous euh, sans parler du, du cinéma j'aimerais savoir également si euh, s'il si est question d'une adaptation d'une traduction euh, en Espagne oui euh, euh, oui. Ah.
1: oui oui j'ai beaucoup de chance il y a une maison d'édition espagnole qui a acquis les droits qui, droit, euh, qui s'appelle Alianza et donc, euh, dans, dans quelques temps, le livre, euh, le livre sortira en Espagne. Je n'ai pas encore la date, mais euh, ça met toujours une année au moins euh, après la, la sortie dans le pays d'origine. Euh, voilà.
0: Très bonne nouvelle. Euh, est-ce que d'ailleurs, euh, ce roman-là, est-ce qu'il a été lu par vos proches Évidemment, mais comment il a été euh, perçu euh, J'imagine que vous aviez déjà partagé cette histoire avec vos proches depuis longtemps, euh, c'est une évidence, mais... Euh, quel impact il a eu, en tout cas, le fait qu'il soit euh, public, puisque la, 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 la problématique est davantage là, le fait qu'il soit diffusé euh, Est-ce qu'il y a eu un impact, positif ou négatif Ou en tout cas, y a-t-il eu un impact à la publication de ce livre euh,
1: Je suis très soutenue. Je suis extrêmement soutenue par mon entourage, par mes amis, par ma famille. Euh, sur le livre, j'ai demandé des autorisations pour les gens qui étaient encore en vie. Euh, pour les gens décédés, pas d'autorisation et euh, j'ai fait quand même attention avec des initiales j'ai essayé de brouiller certaines pistes pour protéger certaines personnes et sur les retours de lecture euh, je vous dis de façon assez surprenante tout est très bienveillant il n'y a pas de procès quoi, pour l'instant <rire> voilà
0: ce n'est pas forcément surprenant, c'est que peut-être la qualité du livre est évidente. Euh, donc, c'est peut-être aussi pour ça, même si vous êtes très modeste. Euh, <rire> oui. oui. Euh, et si on parlait de l'avenir, puisque vous êtes ballotté entre cinéma et, et roman, j'ai vu qu'au cinéma, euh, depuis déjà quelques années, vous n'aviez pas euh, fait de court ou long métrage, il me semble. Euh, comment vous allez vous organiser après ce succès-là, euh, de, ce, de ce premier roman-là Est-ce que ça vous a donné de l'appétit en littérature, est-ce que. Eh oui, eh oui. <rire> Ou au contraire, est-ce que le cinéma va reprendre ses droits Est-ce que vous allez pouvoir cumuler les deux? Comment vous allez vous organiser par rapport à l'avenir artistique que vous allez nous proposer
1: Alors, euh, en fait, je. J'étais déjà en train d'écrire un autre scénario qui est en développement dans une autre boîte de production ces dernières années. Et, euh, et je continue à, à travailler dessus euh, là je travaillais encore sur un autre scénario d'adaptation qu'on m'a passé commande et, euh, mais j'ai aussi démarré euh, les bases d'un nouveau manuscrit euh, j'ai évidemment envie d'écrire un nouveau roman euh, c'était un bonheur que je ne veux pas me refuser j'ai envie de ressentir cette sensation là donc, euh, donc je, je vais le faire on va voir si ça avance de concert si je peux, si je peux lier les deux L'avenir, euh, l'avenir nous le dira. Je vais essayer.
0: Et alors, on sait que les premiers romans sont souvent euh, euh, tissés avec un tissu familial, un tissu euh, personnel, intime. Est-ce qu'il y aura encore euh, sur un sur le sur le deuxième roman Est-ce qu'il y aura ou bon, peut-être que ce n'est pas un roman potentiellement je, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, oui, on reste sur la partie littéraire. Euh, mais est-ce qu'il y aura euh, une invention totale Est-ce que vous allez vous mettre, entre guillemets, en, en danger euh, sur le deuxième Ou au contraire, euh, conserver cette part d'intimité, cette histoire Puisque euh, vous avez quand même un passé et une histoire familiale qui mérite d'être racontée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et,
1: et, euh, et, et, je, je peux en avoir encore sous le ah oui, je pense, mais euh, non, non, là, je j'ai envie de m'amuser avec quelque chose de de fictionnel à gogo, mais on va voir, on va voir. Enfin, franchement, c'est les débuts, donc, euh, donc euh, j'attends de, de voir, mais je vais pas écrire « Les gens de Bilbao 2 » tout de suite.
0: Non, non je pense pas. D'ailleurs, est-ce que le titre faisait référence aux gens au de Dublin de James, Earl James Oui, James
1: bien James joué.
0: Royce. Je vais le dire, je
1: vais réussir à le dire. Oui, bien joué. oui, oui. en fait, euh, quand je le traduis, ça aurait pu être « Ceux de Bilbao ». L'os de Bilbao, ceux de Bilbao, mais euh, évidemment, Dubliners, traduit en français, ça devient Les gens de Dublin, donc j'avais très envie d'être euh, sous, sous la protection de Saint-James, Saint-James Joyce, en, en écrivant Les gens de Bilbao.
0: Pardon, et d'ailleurs, j'étais surpris que le titre ait changé, puisque la fiction, euh, pardon, pas la fiction, si oui. la fiction radio euh, s'appelait... Oui, j'ai -Jet. <rire> jeté le
1: scénario. Comment J'ai jeté le scénario, j'ai jeté le titre. Eh oui, d'accord. Et Midinette, ça venait d'où alors bah, C'était une scorie d'autre chose. C'était un titre que, tout, que tous les producteurs trouvaient très séduisant. Donc on l'avait gardé alors qu'il ne faisait plus beaucoup, sens. beaucoup de sens. C'est vraiment ça le, le problème c'est le cinéma. Trop de compromis, trop d'intervenants trop qui font qu'on que, qu peut vraiment perdre très rapidement euh, la sève et l'originalité et l'authenticité d'un projet. Donc le titre a évidemment. Euh, et passer à la trappe euh, directe. Ok, vous êtes,
0: euh, vous, êtes, <rire> vous êtes violente quand vous décidez d'arrêter quelque chose. Hein. On, on déchire tout et, et c'est très Bilbao. C'est très
1: Bilbao, euh... 100% Bilbao. Et comme euh, un autre petit dicton, mais je crois qu'il était un peu inventé par mon père, disait euh, la réa, la réa, c'est parce que ça signifierait mauvaise herbe. Alors normalement, en fait, ça veut dire la prairie, la lande. Mais lui, disait « la réa est la mala hierba, et la mala hierba nunca muere euh, ». La réa, ça veut dire « mauvaise herbe », et la mauvaise herbe ne meurt jamais.
3: Très
0: beau. Et, et, et donc, dans le roman, vous dites aussi sur ce, sur ce nom, sur la réa, qui est le pont entre euh, le cinéma, puisque votre compte Instagram, oui. par exemple, s'appelle « La Réal. Euh, oui. La réalisatrice, la réale c'est quand même un signe du destin qui vous a forcément. Euh... Alors, je ne sais pas si c'est le déclencheur, mais en tout cas, ça vous a poussé à aller dans le cinéma.
1: Ben, je le comprends une fois que j'ai fait du cinéma, une fois que je fais mes études. Je, me... je comprends que le nom dit quelque chose. C'est là où ça me saute aux yeux. Je suis genre waouh <rire> Mais j'ai mis du temps avant de voir ce que ça signifiait. Jacques Lacan.
0: <rire> spécial dédicace. Voilà. Euh, et si on terminait cette rencontre par un dernier extrait un deuxième extrait
1: ok ah oui alors attendez, je vais le chercher
0: et si vous avez des questions c'est le moment ou jamais avant que Maria Larea n'ait le prix Goncourt l'année prochaine <rire>
1: <rire> alors je suis née de l'ombre d'une femme on pourra dire de moi que je suis une bâtarde je suis née de l'ombre d'une femme, son secret bien gardé par une suture habile. Ma mère s'est confessée, je suis la mère de la femme dans l'ombre. Elle m'a désignée et elle a dit c'est elle et elle est là. Elle a reconnu le fruit pourri au pied de l'arbre généalogique. Du tronc imposant, il est resté une minuscule écharde. Elle s'est glissée sous l'ongle de l'index de ma main droite. Le doigt qui tape le plus sur le clavier de mon ordinateur. Un fime éclat de bois glissé entre la matrice de la griffe et la peau fine. Cette, cette subtile douleur me signifie que je suis là et que j'existe dans ce demi-monde. Je veux porter ma chevalière effacée, reprendre conscience de mon existence. J'inventerai mon histoire car les gens de Bilbao naissent où ils veulent, dit le dicton. Ils soulèvent des pierres, ils tronçonnent des arbres, ils sont plus forts que les actes de naissance, les basques. Je serai ce que je veux devenir, je serai romanesque, je serai ce que j'écris, j'écrirai ce que j'étais. Dans ma nuit blanche, je me droguerai et je verrai mon futur. Je prendrai dans mes bras la femme qui me fit naître de l'ombre et lui pardonnerai ma nuit noire. Grâce à mes recherches minutieuses, historienne du vide, je signerai la biographie de référence sur ma non-vie, sur mes possibles existences et mon royaume fracturé. Avant la fin, je serai couronnée, la bouche pleine de brioches, j'étoufferai. Mes oreilles saigneront des acouphènes du succès. Je serai reine, moi, la femme née de l'ombre. Les étoiles scintilleront et je ne disparaîtrai pas.
0: Merci, merci Maria. J'avais quand même une dernière question par rapport... Alors, Je sais, elle va être terrible pour vous puisque vous allez devoir faire un choix, mais oh. j'aimerais savoir, euh, parce que vos personnages sont extrêmement incarnés, j'aimerais savoir lequel, avec quel personnage vous avez le plus vibré. Alors, évidemment, vous n'allez pas me répondre que c'est le personnage de mariage, j'imagine Ah Non, c'était le plus eh dur. Oui, eh oui, mais est-ce qu'il y a un personnage qui euh, vous a senti, comment dire, vous a permis de vous sentir davantage vivante davantage. Peut-être que ça a déclenché chez vous quelque chose de... Euh, de J'ai du mal à l'exprimer, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un personnage qui illumine entre guillemets votre roman. Est-ce qu'il y en a un que vous retenez plus que les autres? Victoria. Et pour quelle raison?
1: Et d'ailleurs, elle, elle est l'ouverture, elle est la naissance, elle est le, elle est le, le, la première, elle est l'apparition. C'est, je pense que c'est la, c'est, c'est comme le Christ qui s'est offert à, aux autres. Elle a, il y a quelque chose comme ça de, de ce personnage que j'ai, que j'ai aimé euh, revisiter, que j'ai aimé. Euh, que j'ai aimé décrire, que j'ai aimé faire, faire, faire vibrer justement dans les pages et, et, et donner à voir la beauté de, de, de cet être à travers les pages. Vraiment, Victoria, ouais.
0: J'ai manqué à tous mes devoirs. On va faire la photo de groupe, évidemment.
1: Ah
0: Eh et oui, et oui, photo de groupe obligatoire, voilà. 3, 2, 1, préparez-vous. C'est bon, parfait. Merci,
1: merci on peut en faire une on fait des grimaces sinon c'est pas drôle
0: allez d'accord allez c'est parti
1: 1 2 c'est prêt
0: attendez 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 voilà c'est bon parfait allez on y va grimaces sinon c'est pas drôle 3, 2, 1 on verra ce que ça donne tout à l'heure
1: c'est cool sinon c'est pas drôle
0: ouais vous avez raison vous avez raison Ça a été parfaite
1: génial merci d'avoir joué le jeu
0: tout le temps tout le temps aucun problème Merci Maria, merci infiniment. Euh, j'espère ouais. que tout sera encore plus beau que le roman pour le coup, euh, pour la suite. J'espère, j'espère. Vous le méritez en tout cas avec cette plume, avec ce style et cette nouvelle voix qu'on a, on a tant besoin de nouvelles voix, puisque la littérature est souvent, par, parfois, elle est souvent uniforme. Euh, on voit souvent les mêmes choses. Et là, pour le coup, vous, vous, arri vous êtes arrivé à créer quelque chose de singulier et, et c'est à louer, évidemment. Et ce n'est pas pour rien que vous avez ce succès-là. Donc, bravo. Bravo, Maria. Merci. Et puis, euh, à bientôt. À Au bientôt.
1: Revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir, tout le monde. Salut.
0: Merci, Anthony. Merci, Maria. Bonne soirée.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Merci à vous tous.
3: Salut.
0: Salut.